0: 9 часов и 8 минут московское время, у микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, в некоторых регионах карантин, точнее режим самоизоляции подходит... К концу, где-то уже отменен, где-то готовится к этому счастливому часу. И, ну, что можно сказать, вот эти два месяца, конечно, мы по истечении их пришли к тому, что многим нужен психолог. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что некоторым животным тоже нужен психолог. Ну, а также вообще семьям с животными, э, не исключаю, что необходим зоопсихолог. Вот к нему-то мы сегодня и обратимся, точнее к ней. Это наш постоянный гость и эксперт Екатерина Бухарова, зоопсихолог. Катя, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, мы сегодня будем говорить о том, как правильно выходить из карантина семьям с животными. И давайте начнем с самого очевидного вопроса. Вообще, как вам кажется, на животных все-таки как повлияло вот это время, проведенное в тесной связке со своим хозяином? Такой неожиданный и, может быть, не всем она понравилась, как вам кажется?
1: Интересный вопрос, потому что не только мы с таким не сталкивались прежде, да? Большинство наших животных тоже оказались сильно удивлены ситуацией, потому как да, годами привыкая к определенному режиму, тоскуя и скучая по владельцу или радуясь его отсутствию, вдруг он оказывается 24 на 7 дома и делит общую территорию, зачастую совсем небольшую, и поэтому, конечно... Реакция питомцев разная. Много тоже обсуждали это уже и с коллегами, И с людьми, и даже вот была потребность выйти на аудиторию, там и вебинар проводили на эту тему. Тема всех волнует. Почему? Потому как что у кошек, что у собак, отношения со своим владельцем, конечно, складываются по-разному. И отсюда, наверное, вырастает как раз та самая разная реакция питомцев на происходящее. Понятно, что большинство собак, сильно ориентированных на человека и на своего любимого владельца, скорее всего, сильно обрадовались. Ну, потому что они, как правило, сильно привязаны к нам, на нас ориентированы. И, конечно, они ежедневно, провожая нас на работу разрывается сердце, вдруг он не вернется, ну, к сожалению, наши питомцы очень-очень скучают, и это факт. Вот даже у меня мопс сейчас об ногу трется, мой любимый.
0: Подтверждая ваше слово. Да,
1: да, да. Вот, а, поэтому, конечно, для большинства, например, собак, присутствие дома любимого владельца, это скорее праздник и радость, и они уже за месяц, небольшим, даже почти за, за два, наверное, я уже тоже потерялась, сколько мы <laughs> в этом режиме. А, они, конечно, привыкли. Немножко иначе обстоит а, дело с кошками. Ну, немножко а, так, чуть-чуть совсем. Ну, мягко говоря, да, но, да. А на самом деле, смотрите, справедливости ради. А, секрет вот этой разницы, а он, собственно, кроется, в, наверное, в, в самой разнице между этими животными. И мы уже и, и вне карантинных вот этих обстоятельств обсуждали, что Отношения с кошками часто складываются, э, ну, как будто менее горячо, да, нежели с собаками, и очень часто есть вот даже стереотипное такое, что вот кот, он там сам по себе или кошка, и поэтому э, владелец у него на территории присутствует, и так и быть, живи, но только уходи на работу свою скорее, вот. откуда это берется? Ну, как мы уже говорили, от того, что язык коммуникации кошки менее очевиден для человека, чем собаки. Хотя на самом деле я всегда повторяю, что кошки абсолютно не менее социальные и не менее нуждаются в отношениях, чем собаки на самом деле. Их Но понять по-другому
0: проявляют вот эту свою потребность. Конечно.
1: Конечно. Их очень сложно понять. У них очень тонкий язык коммуникации. Для нас собака очевидна, потому что она очень ярко выражает свои эмоции. Мы и мимику ее видим, такую утрированную, и хвост, и все на свете. А у кошек, в принципе, тоже довольно богатый набор языка тела, но очень много таких, знаете, микросигналов, микро особенно мимических, которые мы просто не успеваем считывать. Это там полуповорот уха, сощуренный глаз и так далее, это поза какая-то. Мы это все вписываем на индивидуальность, на какую-то вот или даже просто не успеваем замечать, а на самом деле кошка дает какой-то сигнал. И между собой, собственно говоря, они тоже часто общаются вот такой микромимикой. Вот, из-за этого складывается часто некоторый разрыв в понимании, и из-за этого складывается некоторая вот такая параллельность существования. Кошка коммуникацию с человеком имеет, имеет тогда, когда ей это удобно, как нам кажется, да, что там покушать, немножко приласкаться, а дальше отстань у меня в свои дела. Это оттуда же и берется, что мы немножко не успеваем и неправильно выстраиваем эту коммуникацию. И я уверена, что среди слушателей есть немало тех, кто скажет, да неправда, у меня кошка, она от меня вообще не отходит. И мы с полуслова друг друга понимаем. И вообще она вообще как собака себя ведет. Ну, есть же такие случаи. Это зависит от породы или от чего? Да нет, скорее это зависит от того, как индивидуально сложились вот эти отношения. Кто-то более наблюдателен, кто-то более чуток к природе, кто-то больше знаний имеет. Или просто сложилось. Бывают и кошки более такие утрированные, ищущие социума. Например, знаете, когда кошка слишком рано ее отнимали от матери, прям в самом раннем котячем возрасте, и взял сразу под опеку человек, Такая кошка, как правило, сильно привязывается к человеку, но у нее, получается, с самого детства, там у них есть определенный возрастной этап ранний, когда у них закладывается э, восприятие себе подобного. И если э, это делает кошка, то есть до определенного возраста кошка помету у своему котятам своим, она вот эту... э, как сказать, восприятие себе подобных, вот эту вот культуру, да, кошачью, она передает очень вот в раннем возрасте. И Таким котел, образом она...
0: развивается кошачья идентичность у конечно, всех котят.
1: Конечно, конечно. А если у нас ведь часто бывает, что котят так или иначе, они там попадают на улицу или в добрые руки, или каким-то образом по незнанию человека, очень рано отнимаются от матери, и тогда э, у кошки складывается очень тесный контакт с человеком, а вот с сородичами не очень. И тогда ей человек точно ценнее, чем кошка. Но ну, это вот один, один из вариантов объяснения, да, большой такой связи. А давайте целом... напомним,
0: до какого возраста кот... котенку, чтобы он стал котом, настоящим или кошкой, нужно м- м- провести с матерью?
1: Ну, не менее месяца, а и даже больше, на самом деле. Ну, даже вот в месяц оно еще вот все равно очень хрупкое рано. На самом деле жесткой границы нет. Точно так же, как и ну, есть понятие там, возрастных этапов у человека, и все равно есть некоторый люфт индивидуальности, который связан от множества факторов, начиная с генетики и заканчивая обстоятельствами. Поэтому ну, даже, например, у профессиональных заводчиков, которые, что называется, и собаку, и кошку на этом съели, они, как правило, не ранее там, полутора-двух месяцев, а иногда и там, трех-четырех не продают котят только лишь потому, что э, за этот период должно сложиться, во-первых, определенная устойчивость здоровья. Есть понятие ранней смертности. Это новорожденная э, специфика, она присуща не только кошкам. Во-вторых, есть понятие э, действительно вот этой закладки ранней, которая может дать только себе подоб, только сородич, только мать. Или, что тоже немаловажно, это вот братья сестры в одном помете, которые вместе с котенком этот опыт усваивают. Они друг друга тоже усиливают в восприятии этого. Вот. У породистых кошек, например, в разведении есть важный фактор такой, как проявление породных качеств, которые или, например, каких-то возможных явных генетических каких-то моментов, типа сбоев, там, да, или, как говорится, это в профессиональной среде брак. Слово такое нехорошее. Ну, то есть какие-то сбои развития организма по породе, которые могут проявиться вот в первые месяцы жизни. Поэтому ответственные заводчики, на самом деле, очень не спешат обычно продавать котят вот прям с совсем ранних ногтей, потому что это опасно для его психического и физического здоровья.
0: Ну хорошо, а если человек не стремится ходить по выставкам со со своим котом и с кошкой, а просто ищет себе компаньона, он может рассуждать так, как раз пораньше заберу я котенка у матери, и он тогда будет ориентирован на меня. Или же это несколько ущербное так сказать, рассуждение, потому что таким образом мы калечим психику кошки, и кошкой полноценной, прежде всего, в таком психологическом смысле, она не, не сможет стать.
1: Кать, как я люблю ваши эфиры! Вы Так тонко, понимаете, прям на лету. Да. Классный Спасибо. вопрос. На самом деле, это очень э, соблазнительно, конечно, да, подумать, что а, ну, полработы сделано тогда, я просто отниму его сразу. Вот он родился, и сразу его высненько еще заберу и буду выкармливать пипетки. На самом деле, это скорее форс-мажор. Я, поэтому действительно, ну как, как у людей, да, бывает там детская травма какая-то, которая так или иначе найдет выход дальше во взрослении. Это во-первых. Во-вторых, чем плохо, что кошка, допустим, да, не будет вот эту, иметь нормальную самоидентификацию относительно своего вида. А человек ведь не может в большинстве своем, когда мы берем себе животное, мы не успеваем задумываться о среде, которая нас окружает, о нашем бытовом, как бы, да, бытовой специфике нашей жизни. У всех есть, ну, большинство, есть дачи, есть, иногда мы, ну, некоторые живут, например, да, не в многоквартирном доме, а на земле, что называется, в собственном доме. И вот этот контакт с внешней средой повышенный, Он как раз и является потенциалом, где кошка может встретить себе подобную уже во взрослой жизни. И вот в этот момент могут быть проблемы. В этот момент могут быть э, не сформированные модели поведения, что дальше заканчивается прессингом от более опытных сородичей, драками, неприятностями и так далее, сложностями коммуникации между собой. Дальше мы никогда наперед не задумываемся, что что-то мне так понравилось, что я хочу вторую. Это ж приходит аппетит во время еды частенько. И многие кошетники меня поймут, я думаю, да, в этом смысле, что э, мы никогда вообще не планировали кошку, а теперь у нас их три. Ну, это частая так, история. Так
0: как раз, Катя, вот он завел первую в возрасте, там, я не знаю, трех недель, когда глаза открываются у косят, завел вторую в том же возрасте и стал для них родной матерью. листала, да? Так э, если они оба человека ориентированы, или обе там, эти кошки, то, может быть, они между собой найдут общий язык?
1: Ну, здесь есть, конечно, шанс. Понятно, что, понимаете, любой живой организм, он всегда гибко приспосабливается к среде. Так или иначе, он ищет пути выхода в позитивную какую-то сторону, в какую-то пользу для себя. Другой вопрос, каким ресурсом это будет достигнуто, во-первых. Во-вторых, я все-таки повторюсь, что мы не можем гарантировать изоляции на всю жизнь. Ну, Когда-никогда случится этот контакт? Более того, вот мы сейчас говорим про контакт с другими кошками, и, наверное, большинство подразумевает, что кошка вышла на улицу, навстречу уличный кот, о, привет, привет. Это же только один из самых явных вариантов. Учитывая органы восприятия кошки, они э, друг с другом столкновения имеют заочно очень даже тесные и если у вас там многоквартирный дом, или это, например, в деревне, где много кошек, наличие других кошек рядом ощущается кошкой путем слуха, запаха, ну, на очень большие расстояния. И вот это присутствие другого животного частенько тоже влияет на кошку с точки зрения психики да, и психо- психологического давления. Почему, например, э- часто бывает сложно разобраться, почему кошка дома там, хулиганит, не знаю, ставки что-то делает нехорошее или как-то, каким-то образом проявляет свои протесты. И даже вот в одном из наших эфиров с вами была такая история, когда звонок был, и что кошка ни с того ни с сего вдруг начала метить на коврик в коридоре. Mm-hmm. И когда мы разобрали вопрос и нам добавили подробности, да, слушатели, выяснилось, что соседи, у соседей появилась собака. И при этом как бы раньше все было хорошо, появилась собака, и вот оно началось. Сюжет с Роса стало понятно, причина следственной связь при том, что очного контакта у кошки с этой собакой нету, но ощущение, но, но стресса... есть. Но стресс конечно, есть. Что конечно,
0: конечно. Да. А, ну хорошо, очень. мы давайте все-таки прибьемся к тому берегу, откуда отплывали, а именно к карантинному. Значит, давайте, вот, может быть, начнем с чего в этом смысле. Многие же завели себе животных домашних как раз в это время от нечего делать. Угу. А может быть, потому что давно планировали, а сейчас, как раз, есть возможность уделить внимание и так далее. И вот это животное уже совсем скоро попадет в совершенно непонятную для себя ситуацию. Где мама-то с папой? Куда они вдруг все подевались? У нас же было все так хорошо. А с этим как быть и как это все правильно организовать, чтобы стресс был минимальным?
1: Ну, во-первых, надо подковаться немножко в знаниях да, на эту тему каждому, сейчас тем более есть время почитать, на самом деле э, последовательность приучения животного к своему отсутствию приблизительно одна, это постепенное постепенное, во-первых, это предоставление какой-то, какого-то занятия, насыщение э, своим вниманием в, те, в, те, в то время, когда это возможно, и появление каких-то периодов, ну, например, там все-таки мы же выходим в магазин иногда куда-то Сейчас, пускай это сто метров от дома, но, тем не менее, выходим. Или там э, создать иллюзию выхода из квартиры, там, чтобы не нарушать ничего особенно. Очень аккуратно об этом сейчас говорю, конечно. Но, тем не менее, конечно, подобные тренировки, наверное, это самый верный путь. Потихонечку, начиная там с двух, трех, пяти минут, увеличивая это время периодически, там ежедневно делать такие тренировки, бурно встречать, бурно провожать перед этим, да, и обеспечивать питомцу безопасное пространство, интересное пространство в свое отсутствие. Возможно, для маленьких, э, особенно, вы абсолютно правы сейчас, бум приобретения животных был за этот период просто колоссальный. Это очень заметно. Это, наверное, здорово. Я поздравляю всех новоиспеченных пушистых мам и пап, так сказать, да. Но тут надо понимать, что У них в руках, ну, в большинстве своем это котята и щенки, это маленькие детки, и они, конечно, сейчас привязчивые, сейчас тот период, когда они привыкают э, к обстоятельствам, к семье, к своей новой, и э, обеспечить им безопасное и интересное пространство, это не только про самоизоляцию, это в принципе, да, про организацию места жизни питомца. его развития, поэтому здесь есть инструменты, есть, ну как мы говорили, есть классика, да, подхода к этому. Правильно оборудованное место, надо понимать, чтобы это было, ну там для собак, допустим, здесь мы понимаем, что собака, с одной стороны должна иметь некоторое убежище. То есть это место должно быть уютным и таким э, без сквозняков, без, э, не на проходе где-то. А с другой стороны, у собаки есть потребность с этого места, как из, из логова, так сказать, наблюдать за происходящим. И здорово, когда получается найти такое место, из которого хороший обзор, как минимум, там, на большинство площади. И тогда собаки спокойнее себя чувствуют на месте, наблюдая за хозяином, за происходящим. Это, это мы говорим не, не только
0: о породах, скажем, каких-нибудь охотничьих или сторожевых. Абсолютно неважно, пород. какая порода, Для конечно.
1: йорков это тоже актуально. И, иногда это для них более актуально, потому что, во-первых, йорк – это тоже охотник, вот, а во-вторых, на самом деле любая собака по своей психологии имеет потребность быть сопричастник к стае, к своей семье. И если мы находим для нее место, которое, по нашему мнению, удобно, потому что это вот такой закуток, она там никому не мешает, а она из этого места не видит больше половины квартиры или даже комнаты, то собака в этом смысле будет испытывать определенное беспокойство, находясь как бы, ну, как аутсайдер такой, а да, абсолютно. где-то. Вот. И она будет всегда иметь потребность этого места куда-то переместиться, чтобы найти такую точку обзора, где ей будет спокойнее находиться и наблюдать. Это на самом деле очень важный фактор. У кошек похожая история, но у кошек при этом еще и все-таки есть собственное восприятие пространства. Как я говорила, да, у кошки должна быть нора и гора. И поэтому у кошки, как правило, не одно место, да, есть какое-то уютное, где она спит в таком, в закуточке как раз-таки. Иногда даже кошки вообще в шкаф залезают ради такого удовольствия поспать, изолированно от всех. А бывает еще и потребность, наоборот, как раз наблюдать. Чаще всего кошка для этого применяет какие-то верхотуры, да, это там верх шкафа, или мы сможем организовать пространство, какой-то домик ей наверху полочку какую-то и так далее. Вот, поэтому, э, то есть это, это первое. Если животного, у животного есть удобное, комфортное место, где ему комфортно и безопасно, это уже залог того, что ему там легче будет сохранять спокойствие. Второе. А можно...
0: да. Да, Катя, извините, можно попутный вопрос, почему кошки стремятся заполон... заполонить собой всю квартиру? То есть у собаки есть одно место, у кошки тоже есть одно место, это вся квартира. Почему именно так?
1: Ну, кошки более, наверное, тонкой, организации, я бы так сказала. и Им гораздо больше потребности есть в том, чтобы контролировать, что происходит вокруг. Они более, ну, не хочется ярлыки вешать, да, но, наверное, можно так вот для понимания большинства сказать, они более тревожно воспринимают действительность. Они более тонкие в реакциях. И э, учитывая, что вообще по природе, по генетической памяти, так сказать, кошачьей, ареал обитания кошки, как правило, измеряется гектарами, когда мы замыкаем ее в квартире, у нее уже есть просто пожизненный фактор, вот, э, э, влияющий Стрессовые, на ее неуют. Не да? Да. Да, 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 да. Поэтому, когда у нее есть свободная возможность передвижения по квартире, когда у нее есть действительно места, где она чувствует безопасность, у кошки это чувство безопасности, оно... Но если не превалируют над ощущением еды, то оно прям вот очень близко, оно очень важно для кошки. Когда кошке некомфортно, и она постоянно испытывает какую-то заморочку, что здесь ей неуютно, или там чувствую риски, или не вижу, или там не понимаю, что происходит, то у этой кошки постоянно есть мотив защищаться. Отсюда возникают неприятные поведения какие-то. Это вот знаете, сейчас, сейчас мы
0: давайте вот на этом прервемся. У нас сейчас будет новости, э, Перерыв uh-huh. на новости. Друзья, можете Екатерине Бухаровой, нашему дорогому зоопсихологу, задавать свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903 176 три три Перерыв на не- несколько минут. Девять часов и тридцать четыре минуты московское время. Мы продолжаем разговор с нашей гостью, зоопсихологом Екатериной. Пухарова. И говорим мы о том мы сегодня, как правильно вместе с своими животными выходить из карантина, как выходить на улицу, оставляя, и на работу, оставляя их дома, а вернувшись, все-таки узнать свою квартиру и узнать своего питомца, чтобы его психологическое состояние тоже все-таки не пошатнулось от этого. Очень много мы говорим сегодня почему-то про кошек. Такой сегодня какой-то у нас кошачий день. Друзья, вы можете разбавить наши разговоры все-таки вкраплениями про других многих наших домашних животных, 5533 для ваших смс-ок, наш Вайбер и Viber, 903-176-363. Катя, может быть, нашему питомцу, кошачьему, завести еще одного друга в виде кошки или, не дай бог, собаки, и тогда вот выход из режима самоизоляции будет для них меньшим стрессом? Или, может быть, как раз большим?
2: Ну, во-первых, почему, не дай бог. На самом деле, да, частенько, понятное дело, что компания всегда веселее в компании. Но при этом тут надо понимать, что бывают ситуации, в которых... Скажем, если мы заводим да, к маленькому, ну или, в принципе, вот приносим нового члена семьи домой, то э, от нас очень сильно зависит, как они подружатся. Очень часто у нас это не очень получается, ну, бывает такое. А, и, или когда, допустим, оба животных взрослых, или когда при первом контакте были допущены некоторые ошибки, когда мы очень перестраховываемся, например, и... Вот, особенно да, деликатная тема, когда кошка с собакой знакомится, мы же так переживаем, потому что есть вот это и наблюдение, есть стереотип про то, что кошка с собакой не ладит, и все такое. И получается, что очень часто мы, перегревая заведомо, волнуясь за то, как это все случится, уже внутри переживаем, что всех уже съели. И вот с этой эмоцией мы идем знакомить их друг с другом. Они это дело считывают. И уже на напряженной ноте начинается знакомство. И потом начинается следующее. Они только-только начинают тянуться друг к другу носами. Кто-нибудь наморщил лицо, например, морду лица. Да? И мы сразу уже в панике хватаем второго питомца в руки. Говорит, так, все понятно, конфликт. <связано> на, этом, этот, на этот момент мы уже нарушили коммуникацию. И уже... А тут, понимаете как, Она будет, каждое животное в этой ситуации будет испытывать потребность завершить эту ситуацию. Ну, не, не, не законченный процесс останется. И они будут снова и снова пытаться это сделать. И чем больше мы будем вот так грубо вмешиваться просто на перестраховки, тем сложнее в итоге выстраивать контакт, как правило. Поэтому, ну знаете, как у детей. Хочешь, чтобы ребенок точно влез, вот запрети запрети, причем строго, остро, и точно он будет искать способы это сделать. Поэтому, на самом деле, очень часто, боясь вот этих конфликтов и драк, мы, не доверяя природе питомца, иногда бывает, что я оправдан, но, тем не менее, далеко не всегда. Мы вмешиваемся, нарушаем это и, тем самым, обостряем.
0: Как понять, какой случай сейчас перед нами? Потому что иногда это, как вы говорите, оправдано. Иногда можно просто запустить их в одну комнату и спокойно пойти жарить яичницу, и все, они подружатся с первого взгляда. Как понять, вот твой питомец каков?
2: Ну, смотрите, во-первых, как правило, первый контакт происходит... Понятно, дело подконтрольное. Здесь есть ряд нюансов, да, кто из них первый, кто второй, кто там постоянно живет, как мы это сделали, кого мы держим на руках или мы их сразу на пол опустили, знакомиться. Тут есть нюансы, да, и нет, наверное, единой инструкции по этой причине. Но э, если вы точно понимаете, что, к примеру, вы принесли котенка к собаке, которая категорически истребляет всех котов в округе, Ну, конечно, здесь есть определенный риск, да, и здесь тогда знакомство происходит поэтапно с большой долей влияния именно вашего авторитета. То есть если вы для собаки авторитет, то знакомить желательно должен как раз вот тот самый волшебный человек в семье, который больше всего имеет вес. Тогда он как бы сразу, ну да, тогда он, получается, сразу устанавливает порядок, что это я привел в стаю этого члена питомца нового, и... По моим правилам мы с ним, с ним сейчас дружим. Дается возможность обнюхать. У них, ну как в природе, надо же наблюдать, как это происходит. И вот такая подсказка, что э, они друг другу, понятное дело, сначала идентифицируют по запахам. И э, большую долю здесь играет не нос к носу обнюхивание, а обнюхивание друг друга вот с точки зрения именно идентификации кто ты. Как правило, это происходит где-то в районе хвоста. Для нас это часто очень неэстетично. Кстати, я очень всегда переживаю сильно за собак, особенно когда на прогулках владельцы так ревностно, как бы сказать, запрещают собакам это делать, потому что я же его потом целую. Ну, откровенно говоря, вы реально просто нарушаете коммуникацию, тем самым из раза в раз обостряете животное вот это восприятие. И дальше начинается просто уже э, привычка у собаки, например, да, что мама все равно не разрешит, мама говорит, что это плохо, и тогда начинается заранее уже агрессия. Почему они срываются с поводков навстречу маленькие собачки очень часто? Да потому что им не дают быть собаками очень часто, просто не дают быть собаками. Вот, поэтому здесь на самом деле понюхать, поисследовать питомца, показать более того, почему еще спина и хвост. Это же уязвимые места. И если новый, который потенциально второй по, по значимости, да, ну, по роли, наверное, он не, не может быть да, претендовать сразу с момента появления на вожака. Поэтому здесь он всегда должен быть как подопечный, как в чем-то более уязвимый, и он должен показать свою. М- как сказать,
0: он, что он, он принимает. Да, ну, не
2: совсем, я бы не сказала, он, он должен показать свое смирение, да, готовность принять да. правила стаи. А это выражается, как правило, доверием. А доверие ⁇ это значит подставить под изучение свою самую уязвимую точку. Показать свою, ну, там, кучка, допустим. Да, живот. Ну, это один из вариантов, когда мы их не на руках держим, как правило, у них врожденное или ну, как подсмотренное у взрослых сородичей поведение диктует им это да, инстинктивно, что для сохранения жизни надо показать смирение, и для этого надо, ну, есть такое, да, поза примирения, всевозможные. То есть показать действительно живот, повернуться на спину, позволить обнюхать везде, где потребует того более весомый питомец. Вот. И в этих обстоятельствах, Мешать этому процессу точно нельзя. Хорошо, если мы а говорим о том, же, там... Мы
0: увидели, что ничего не получилось, что они стали драться, например. Мы им доверили, значит, самостоятельное знакомство. Ну, понятно, мы тут тоже в комнате находимся. Они подрались. Значит ли это, что вот они подрались, выяснили, так сказать, первичное отношение, и второй раз этого может не случиться? Или это тоже все очень по-разному?
2: Ну, э, очень по-разному, действительно. Потому что, опять же, если прям драка началась с первого момента, прям вот сразу, то здесь, конечно, надо разбираться индивидуально именно с тем питомцем, кто эту драку начал и при каких обстоятельствах. Тут, наверное, общего рецепта не будет. И зачастую вообще в природе это, на самом деле, крайне редко. Это происходит тогда, когда тот, кто атакует настолько тоже беспокойно защищает свой статус и вообще свое присутствие То есть он не и единственное он присутствие. Не уверен, да? это, это точно, точно, уверенный
0: старелый проблем. Уверен химийные, так сказать.
2: Ну, в общем, да, уверенный питомец вообще уверенное животное будет драку избегать. Это закон природы. Это как бы сказать закон жизни, действительно, да, потому что любая драка, это прежде всего риск для здоровья. Риск для здоровья, это значит уязвимость и э, снижение успеха э, в жизни, жизни там, в охоте, вообще, я не жизни. знаю, в любой жизни деятельности.
0: тут да. вот, а, по... вопрос Поэтому, да. из Санкт-Петербурга, год назад завели э, кошку в многодетной семье, она очень социальная, все время крутится возле детей, никуда не прячется, всех любит, встречает, провожает, но вообще не позволяет себя трогать, ну и гладить тем более. Почему это может быть связано?
2: С индивидуальным восприятием кошки своей шкуры, своей шерсти. У кошек в этом смысле очень чувствительная координация, я бы так сказала. Они свое положение в пространстве воспринимают, что называется, от кончиков лап до кончиков волос. И именно поэтому очень часто для кошки поглаживания наши являются избыточными. Это очень индивидуальный уровень восприятия. Некоторые кошки обожают, когда их тискают или просто привыкают к этому некоторые. А да, для некоторых это настолько... Сильный раздражитель для восприятия нервной системы, вот ну, они просто понимаете, как для нас этого поглаживание просто тактильное, мы это вот ощущаем, и все. А для кошки действительно каждый волосок сообщает ей о том, в каком положении находится ее тело, в каком положении вокруг находится обстановка. Но,
0: и такие здесь... популярного аппарата, можно сказать.
2: Ну, да, да. И числе. получается так, что если для кошки это настолько Развитый орган восприятия, то, конечно, любое прикосновение для нее почти болезненно, может быть, ну, утрирует ну, есть, да, для надо, понимания не людей. Не надо просто...
0: бороться, надо это просто принять.
2: Не понимаю. надо, конечно. Надо принять, конечно. Она когда-никогда наверняка все равно обтирается, как-то выражает свою признательность, да, и играет, и, и достаточно. Ну,
0: а здесь, она, вас к сожалению, любит, так просто смиритесь да. с этим. Да. А, да. Давайте да. вернемся к теперь, все-таки собакам. Значит, понятно, что э, они, как правило, более болезненно воспринимают наше отсутствие. И сейчас, привыкнув к этим этим постоянным тусовкам, они столкнутся с тем, что опять один совсем один. Э, Тут что можете посоветовать?
2: Продолжая тему, да, мы там начали с места организации, когда этот этап мы прошли, э, мы организуем пространство интересами. Что это такое сейчас? Благо, индустрия товаров там, и услуг для животных настолько расцвела, что инструментов, чем помочь, колоссальное множество. И отдельную, наверное, нишу сейчас занимают различные игрушки. Это, вот На мой взгляд, это очень классная палочка-выручалочка, которая позволяет подобрать. Во-первых, игрушек должно быть много. То есть здесь нельзя скупиться на это, да, или там, идти по инстинкту, что вот мы когда-то дали вот такую игрушку, и с другими питомец не играет. Неправда. Очень многие игрушки просто надо показать, как играть. Поэтому большинство игрушек, во-первых, подбирать правильно, во-вторых, есть игрушки для понимания, да, для самостоятельной игры. А есть игрушки для э, контактной игры с человеком, либо с другим сородичем. И вот если говорить о том, чем занять в самостоятельном режиме, то, конечно, здесь это массовое сейчас э, выбор есть большой в магазинах, в интернет-магазинах игрушек э, так называемых интеллектуальных. Что это такое? Это различные лабиринты, какие-то колпачки, под которым прячется лакомство. То есть, в принципе, говоря об игрушке, которая развивает мозг, нагружает мозг животного работой, это игрушка, которая связана с добычей какого-то лакомства, какого-то интереса в ней. И ну поскольку, как правило, пищевая мотивация она самая сильная. То есть здесь надо понять, что, во-первых, это должно быть интересно. И первые знакомства с такими игрушками надо провести вместе с питомцем, показать, как это работает. Во-вторых, тут чем хороши такие игрушки? Они задействуют массу органов чувства, не только зрения и массу положительных именно подкреплений. Прежде всего, это. Собаки, например, да, если мы говорим о собаках. собаки интересно, потому что вкусно пахнет, потому что в конце вознаграждения И возникает естественный азарт добычи, да, достижения решение задачи какой-то, которое удовлетворяет вполне себе базисную потребность собственно говоря, собаки как животного. Любая И не надо думать собака...
1: владельцу,
0: что он издевается над животным, когда оставляет его искать еду. Еда же, она ну, как, должна быть... Ну это, это ну, Потому что все равно же у нас восприятие питомцев очень часто сходно с восприятием ребенка мы же
2: не оставляем ребенка
0: искать еду вот путем таких квестов. Понимаете? но при
2: этом, но при этом мы ребенку все равно придумываем или покупаем миллион всяких головоломок для развития различных систем организма вот надо просто так к этому и относиться просто ребенок больше полагается на тактильное восприятие на глаза там, да, на ощущение звука и фактуры у животных, в частности, например, у собак, но ну, практически так же. Точно так же игрушки должны быть разнообразные по фактуре и, возник, и должны быть понятные, возбуждая вот тот интерес, который присущ виду этого животного. И на самом деле э, искать еду для собаки это настолько желанная деятельность, она настолько врожденно, обусловлена, вот, просто генетически вот такая базисная, что знаете, есть такое выражение: собака мясо должна заработать. Для собаки слаще та еда, которую она добыла как трофей, потому что собака в этот момент чувствует себя э, реализующей... Ну, ну, это ну, древнейший Она чувствует инстинкт.
0: себя человеком, так скажем. Да. Она чувствует, что она... Самокласса. Конечно, конечно, хорошо. Теперь, Поэтому здесь... Э, понятно, надо просто к этому так мы относиться. Будем отвлекать и заниматься, тем безболезненнее пройдет вот этот период опять расставания такого достаточно, э, ну, продолжительного в течение дня. Что еще можно посоветовать? Если собака и без того до всяких карантинов выла в отсутствие человека, сейчас вроде успокоилась, соседи значит прыгают от радости, сейчас опять все возвращается. От этого как отучить?
2: А, тоже есть, конечно, некоторые рекомендации. Опять же, надо все очень индивидуально пробовать и подбирать. Но здесь тренировкой во первых по времени отсутствия как я уже сказала да потихоньку потихоньку исчезая возвращаясь бурно встречая разыгрывать эту ситуацию постепенно увеличивая время это во первых во вторых Есть понимание такого, что если собака настолько привязана к хозяину, что для нее это прям очень беспокойно, его отсутствие, значит собаке нужно дать что-то, что будет такой напоминалочкой в период отсутствия. И здесь можно просто взять и пожертвовать какую-то одну вещь или взять какую-то игрушку, которая полежит у вас в шкафу или в постели, и она станет вами пахнуть максимально сильно. И тогда вы это эта вещь для собаки станет как такой вот прям Ощущение вашего присутствия. Почему они таскают тапки или там съедают ваши футболки? Да потому что это в период стресса, когда ей настолько тоскливо, что просто хоть куда-нибудь выплеснуть и как-нибудь успокоиться. У собаки, во-первых, возникает потребность ощущать запах, во-вторых, у собаки возникает потребность грызть. Вообще грызть для собаки – это такая штука, которая... ну, как бы сказать потребность, да, такая важная, которая не просто зубы там э, развивает, нос да. массирует. На, сам, на самом деле у собаки так устроено, что когда она грызет, в мозгу вырабатывается определенные э, в организме, да, вырабатывается определенный гормон, который успокаивает ее. Так устроено, поэтому поэтому надо создавать такие вообще обеспечивать ее такой штук такими игрушками, такими предметами, которые она может легально да. грызть и тогда не будет портиться вещи но тогда получается, если эта штука что, еще и когда пахнет мы вами мы
0: домой видим вот все это и начинаем ругать собаку или не дай бог ее бить мы делаем мы наказываем ее за любовь к себе таким образом
2: точно точно за, еще и за нашу безграмотность
0: так, и, вот, а, поэтому... ну, а, как тогда? а что вот говорить, когда мы видим ну, реальный какой-то вот караул то все перевернуто, побито, погрызено и так далее?
2: Ну, понятно, что воздержаться от эмоций не получится. И, 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 и тоже вопрос уже не один раз поднимался, и после эфиров часто задают подобные вопросы, как вот именно вот эту ситуацию да, обеспечить. Понятно, что мы немножко поворчим. Надо контролировать все-таки свои эмоции, что мы делаем. Потому что здесь очень важно э, золотое правило. Ругать э, питомцев вот впрямую, прям, да, за провинность, ты можешь только тогда, когда ты поймал его за руку, что называется. Когда ты прям вот застал его за за загрызением, там, за чем-то таким. И ругать ты должен при этом не за то, что всю квартиру разнес, а за ту вещь, которую ты обнаружил во рту. Вот только так, потому что иначе как раз питомец просто не сумеет связать в мозгу связь, вот эту выстроить, за что его наказали. Мы уже не раз об этом говорили, просто...
0: но все-таки но виноватый да. вид же выдает понимание происходящего в собаке, в частности. То есть мы ее ругаем, она сидит понурив голову, мы делаем вывод, значит поняла.
2: Но ну, это мы делаем вывод. <смех> Поняла ты она что? Поняла она прежде всего то, что сейчас старший сильно взволнован, ру- ругается, она еще не понимает, за что, но понимает, что надо принять ситуацию, иначе хана. Но ну, если говорить <смех> вот так, вот выражаясь, да. То есть надо, надо понимать, что м-м, питомец, как мы уже говорили, собака, если говорить особенно про собак, она очень дорожит своим положением в нашей семье с нашим расположением, нашим вниманием. если мы выражаем негодование, для собаки это настоящая трагедия. И вот выражение вот этого лица, так сказать, которое, как мы говорим, вина, на самом деле это прежде всего переживание за то, что э, пошатнулась вот эта связь, и есть риск того, что будешь там изгнан, э, смещен, э, потерял любовь. То есть здесь э, трагедия на самом деле такая вот... Связанная с потерей контакта. И питомец далеко не всегда понимает, за что это случилось. Когда питомец получается, понимает,
0: получается и эта он исправляет это. Это чем
2: мы предполагаем. Конечно, конечно. Да.
0: Кать, э, очень интересно, вот просто говорила бы и говорила, но у нас остается совсем мало времени, а еще хочется пару слов буквально сказать про физические нагрузки, которые, понятно дело, 100 метров от дома не позволяли нам э, тренировать, э, так сказать. э, Что делать сейчас, как возвращаться к полноценному режиму прогулок с собаками?
2: Ну, смотрите, здесь, как и в любой ситуации, постепенность – это наш большой союзник и друг. Понятное дело, что сейчас мы на радостях, мы и сами-то с цепей сорваться готовы, и как только будет можно, так я уверена, мы просто пересечем все города рабаним. и страны да, просто рабаним, потому что. Да. Конечно, вот. Но тем не менее, как и говорится, нет вредных веществ, есть вредное количество, поэтому и с прогулкой то же самое. Увеличивать, как и ареал, по которому гуляли, так и время прогулки и нагрузку на этой прогулке точно надо очень постепенно. Почему? Кроме физической нагрузки, сама по себе прогулка несет еще колоссальное количество информации, эмоций, социальных каких-то встречек, контактов. И если этого сразу будет очень много, то животное очень сильно перенасытится и устанет почему кстати насчет интересное такое наблюдение между прогулкой и игрой особенно с интеллектуальными вот с этими добывалками всякими игра которая напрягает мозг собаки настолько же нагружает ее как сказать впечатлениями и дает такую же нагрузку мозгу и организму практически которая сопоставима с часовой прогулкой то есть минут 20-30 тридцать поиграть добывая что-то решая сложную задачу. Для собаки так же полезно и ценно, как полтора там, часа ее активно погулять. Поэтому почему так важно сейчас на это обратить внимание и постепенно переходить вот в более активную фазу уже в физическую прогулку. Потому что уставшая собака, которая пришла домой и упала прямо в коридоре, еще не доходя там, до еды, уснула уже, это значит, мы перестарались очень сильно это да, тоже так, стресс, который имеет свои последствия. В
0: любом возрасте можно к интеллектуальным игрушкам приучать?
2: Абсолютно. Ну, с момента там, взросления, Спасибо ну, даже не взросления, а с щенячества до старости.
0: Вместе со слушателями у нас на связи, друзья, была зоопсихолог Екатерина Бухарова. Будем прислушиваться к кательным советам и беречь добрые отношения с нашими питомцами. Спасибо и до связи.